0: 1 zu Eis, Der Tag aus der Region Philipp Wieland, schön hast du dir Zeit genommen heute zu uns auf Freiburg, Villarsürkland, vom Urte. Den Weg gut gefunden? Den Weg habe ich gut gefunden. Ich habe ein paar Baustellen zu überwinden, aber... Ja, das ist ja auch die Hauptsache und das dreht sich das Tagesgeschäft oder den Transport von A nach B gekommen. Verzähl doch heute mal Wieland. Das ist ja ein riesiges Unternehmen, das viele gar nicht wissen. Viele kennen Einzelstücke, je nachdem von wo man kommt. Halt. Gewisse kennen Hordner vielleicht, gewisse kennen einfach die, die machen macht aber auch noch ganz viel mehr. Kannst du uns schnell die Übersicht vielleicht zum Start geben von diesem Gespräch? Was macht ihr eigentlich alles? Genau, also ein riesiges Unternehmen ist vielleicht so ein bisschen übertrieben,
1: aber ich sage jetzt mal, wir sind auf verschiedenen äh, Geschäftsfeldern unterwegs. Das stimmt. Und der äh, erkennt man vielleicht eben eine Schulbus, beispielsweise im Seebezirk. Äh, da weiss man, okay, das ist ein Wielandbus, aber dann gibt es auch Geschäftsfelder, wo man mit neutralen Fahrzeugen fahren, die, die sind nicht mal angeschrieben oder das sind äh, mit TPF oder mit einem Postauto-Logo angeschrieben. Ähm, ja, das ist einfach alles, was ein bisschen mit Personentransport äh, zueinander hängen, dümmen machen.
0: Und vorletztes Zeitjahr gehört hier bei uns in den Nachrichtengesprächen, gewesen, wegen der Taxi. Zudem kommen wir näher. Ich werde zuerst anfahren mit dem Familienbetrieb. Es ist eine lange Geschichte, wenn man da zurück angefangen hätte ja mit vier Schuhbosse, wenn man recht ist. Das ist richtig. ja. Das und
1: äh, ist im 1982 äh, ja. Hat äh, mein Vater angefangen. Er war äh, eigentlich Böstler war und Gewerbeschullehrer. Und äh, dann hat man äh, seine Gemeinde auf ihn zugehört und gesagt, ja, wir sollten unser Kind transportieren. Könntest du das machen? Dann hat er das gemacht. Und der war eigentlich der Startschuss nachher. Ja. Das hat sich dann von Jahr zu Jahr äh, ein bisschen weiterentwickelt und
0: zu dem, was wo, heute ist. Ja. Wenn du vielleicht zurück hast du das Gefühl, es ist schon dann wie klar, war, dass man einmal das Ausmaß annimmt, was es heute hat? Oder hat man einfach mal gedacht, vielleicht damals, ja, die Schuhbusse machen wir mal und dann ziehen wir mit dem durch?
1: Gut, ich war natürlich ein kleines Bubli. Dann, oder? Also man hat das nicht überkommen oder hat man sich dann noch nicht so Gedanken gemacht. Mein Einstand war eigentlich im Jahr 2001, wo ich quasi als Quereinstieger, also ich bin ja von Haus aus Banker, äh, habe ich dem meinen Vater gefragt, ob er quasi einen Sekretär brauche. Ich, ich habe dann eine Ausbildung gemacht und habe äh, einen Job braucht eigentlich. Und der hat er ja gesagt. Und dann bin ich dann ins Büro gekommen, habe ein bisschen Finanzbuchhaltung gemacht, Löhne und so weiter, einfach die, die Sekretariatsarbeit nebenbei. Und dann ja, habe ich mich halt interessiert auch für andere, andere Geschäfte und, und so ist das nachher gut gekommen. Also einerseits für mich, andererseits war er ist ja krank, äh, gesundheitlich sehr angeschlagen und dann hat der Wechsel und eigentlich relativ schnell stattgefunden. Im 2005
0: hast du dann die Leitung übernommen. Ist dir dann bewusst gewesen, in welche Richtung es gehen soll? Oder ist vor allem der Fokus drin gelegen, das Vermächtnis zu übernehmen und so weiterzuführen?
1: Ja, man hat sicher ein Potenzial gesehen. Oder? Also, ich habe eigentlich immer so das gesucht, wo, wo vielleicht nicht jeder anbieten kann. Sage jetzt also, ein typisches Beispiel ist ein oder? Das hat mir dann mal angefangen. Einfach auch ja, mit dem Gedanken, wir wollen etwas Exklusives anbieten, etwas, wo, wo nicht jeder hat und jeder kann. Um, und, und so haben, haben wir das äh, gestartet und mittlerweile haben wir jetzt in der Gruppe drei so Züge, oder? Und, und das ist noch witzig, genau.
0: Also immer noch sehr innovativ gewesen in all Jahren, aber eben, das ist schon 17 Jahre jetzt zurück seit dieser Übernahme, es ist äh, viel passiert, unter anderem natürlich die Covid-Krise, die sicher euch auch sehr stark betroffen hat. Wie habt ihr die Zeit erlebt?
1: Ja, die Covid-Krise hat uns in einem Segment sehr, sehr stark betroffen, das ist das Reisen, also dort waren wir eigentlich zwei Jahre ja, gelähmt gewesen, also grounded gewesen, sozusagen. Wir haben Fahrzeugnummern abgegeben, Plagennummern haben wir deponiert und die Autos sind einfach gestanden jetzt gut zwei Jahre. Also aber zwischen denen haben wir gleichen gleiche oder das andere Fätchen machen aber das ist natürlich eine Katastrophe für jeden Betrieb. Wir hatten mehr als 70% Umsatzeinbruch gehabt und, und das, das ist
0: natürlich das ist happig. Wie geht jetzt wieder die Wiederaufarbeitung von dem, dass man das wieder aufholen kann? Läuft das gut? Hat man einen Boom gespürt? Hat jetzt, dass die Leute wieder reisen wollen? Oder wie war das jetzt? Passen? Seitdem das wirklich überstanden ist langsam? Ja, ich
1: stelle fest, dass wir in der Schweiz die gute Situation haben, dass eigentlich eine Krise durch ist relativ einfach, das Geschäft zu haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, ich kann es aber erklären. Wirklich sehr gute Instrumente. Also ich rede jetzt hier von Kurzarbeit beispielsweise, das ist so ein Instrument. Wir hatten HTV-Hilfe vom Bund, wir hatten Covid-Kredite, also wir hatten verschiedene Instrumente, die uns eigentlich durch die Krise durchgeprägt also bzw. geholfen. Und äh, ich stelle einfach heute fest, dass es aus der Krise rauszukommen was fast schwieriger ist, weil die Hilfen die hören auf, die Hilfen müssen wieder zurückfließen, das Geld muss man zurückzahlen und der Turner zu arbeiten, das ist eigentlich viel schwieriger, als Krisen auszuharren.
0: Mhm. Und wie hast du es erlebt von der Seite der Leute, die zu euch sind die eure Dienstleistungen in Anspruch genommen haben? Also kundenseitig, mhm. ja, die
1: sind natürlich, oder durch, wir haben ja alle, die im April oder im März, wo der, der Lockdown gekommen ist, kam, oder haben wir ja zuerst mal sehr viel müssen mit, mit, mit Stornos arbeiten also, müssen. Das mhm. heisst, die Leute wollten alle Reisen, aber nicht mehr können. Das war die Phase, da der wir alles müssen annullieren, zurückführen, das Geld zurückzahlen, das ist, das ist auch eine happige Sache, oder? Welche Umsatz man bekommt, einerseits. Äh, dann hat es dann äh, gewechselt, das heisst, die Leute wollten wieder wollen, reisen, aber nicht nicht, weil, also weil Destinationen zu gesehen und so weiter. Dann kam so eine Phase, in der Leute daher Angst hatten, um zu reisen, gehen. hat aber wieder können, aber so ein Zögerliches, die einen sind gegangen, die anderen nicht, hat man sich überlegen, was machen wir denn, wenn man kurzfristig gleich nicht kommen kann und plötzlich krank wird oder wie auch immer. Also es gab so verschiedene Phasen, so also emotionelle Phasen bei der Kundschaft. Aber heute haben wir ganz klar, Wirklich wieder eine Stimmung, wo man, wo, eine Aufbruchsstimmung. Man wollen gehen, man wollte äh, nachholen, was man hat verpasst. Und das, jetzt schlägt das Pendel fast in die andere Richtung, dass wir fast überfordert sind mit all dem, was wo, wo jetzt kommt. Was ja eigentlich sehr, sehr positiv ist. Aber das muss man alles verarbeiten und produzieren und auf die Straße bringen. Oder? Das Klar. Ist so, ja.
0: Aber das ist eine klare Aufwärtstendenz, das ist wie die schönen Zeiten, die jetzt wieder kommen. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen jetzt sind wir ja hier zurück in die Zeit gegangen, wenn wir so will, im ersten Teil von unserem 1-2-1, heute am Nachmittag. Eins haben wir ausgelassen, und zwar das Jahr 2019, das war ja auch noch ein recht wichtiger Punkt, dann die Übernahme von Horner. Kannst du das heute schnell erklären, viele haben es mitbekommen, vor allem halt auch Cotteron fans die viel mit Horner sind an die Auswärtsmatchen gefahren sind. Wie hat es damals
1: Gut, die wieland -Bus und die Hornerreise haben über, über viele Jahre eine partnerschaftliche Beziehung gepflegt. Also man hat immer zusammen gearbeitet, miteinander ausgeholfen, äh, bei Fahrzeugen oder bei Fahrern. Und äh, der Geschäftsführer äh, ja, der hat einfach altershalber eine Nachfolgeregelung gesucht und durch das ist man ins Gespräch gekommen und hat dann im 19. Äh, den Sack zu tun und hat, äh, hat das Geschäft gemacht, hat die Übernahme vollzogen. Ähm, ich sage jetzt mal, für Torner ist das sicher eine, eine gute Sache wo weil ja dann auch die Krise ja sich sind. Und da man so ein bisschen in die bündelte Kraft von der ganzen
0: Gruppe Profitieren. Und das ist sicher ein positiver Punkt jetzt für die Horner Reise. War, ja. Wie sieht es aus? Man sieht ja immer wieder gar, man sieht gar mit Wieland und man sieht gar mit Horner. Vielleicht muss man da heute schnell eine Aufteilung machen. Wer macht genau was? Also was sind welche Angebote, die man da bei euch in Anspruch nehmen
1: Also die Horner Reisen ist immer noch eine eigenständige Aktiengesellschaft. Also das ist eine Firma, die ist einfach quasi der Besitzerwechsel gegeben hat. Also das ist einfach Mutter-Tochter-Verhältnis. Und, äh, und das Angebot ist klar, das touristische Reiseangebot ist klar beim Horner und alles, was so Fahrplanmäßig äh, unterwegs ist, ist, ist in der bus Also die ganzen Showbusse, die ganzen ÖV-Angebote, die man hat,
0: äh, ist, ist in der bus geblieben. Genau. Also das heißt, wenn ich in Ferien möchte gehen irgendwo her, dann kann ich mit dem Horner gar irgendwo reisen.
1: Ganz genau. Ja. da kann man auf der Homepage schauen, was wir für Destinationen haben und kann dort äh, buchen. Aber will ich will jetzt nicht eine so große Werbekampagne fahren. <lacht> natürlich,
0: aber. klar. Aber was ich darauf hinaus ist natürlich das Angebot nutzt so sehr viel, wo Destinationen die auswärts Stadien von fribourg Gotteron will haben oder dort, wo Freiburg spielt. Auf genau das können wir jetzt sprechen im zweiten Teil vom 1 mit dem mit Philipp Wierand heute Nachmittag hier bei uns. 1 2 Kommen zurück hier im zweiten Teil, heute Nachmittag vom Ace zu 1 mit Philipp Wieland. Er ist Geschäftsführer von Wieland Bus, hat sich heute Zeit noch hier bei uns. Schön, dass du immer noch da hier bei Wolda. Die hat wunderbare Lokalitäten. Ich bin Mal da
1: übrigens. Ich bin begeistert, wie modern und frisch das kommt, da.
0: Ja, quasi so kann ich wieder zurückgeben wie diese Unternehmen, die du leidest, darf man glaube ich schon so sagen. Ähm, wir haben aufgehört, vorher eben genau mit den Reisen, die er anbietet von Freiburg Gotteron. vor äh, allem in Gotteron fans das so ansprechen, natürlich, wenn man das anspricht, kommt immer direkt der an Name André Schuld, das, was ihm da in Sinn kommt, wenn es um die Fernfahrten geht. Er hat ja aufgehört, vor einiger Zeit jetzt mit dem, hat das quasi wie übergeben, oder das ist jetzt eben die Frage, was sich viele darauf aufstellen. wie ist das genau gelaufen? Der Wechsel dann vom anderen Schultes, dass dir nachher das Angebot wie übernommen hat, die er früher gemacht hat. Das stimmt, er ist natürlich eine ganz starke Persönlichkeit in
1: der, der Hockey-Szene, in der Fanszene vor allem, und er hat die Fahrt immer selbstständig organisiert. Und wir als Horner wir sind einfach gefahren, also er hat quasi bei uns den Bus einfach reserviert und wir haben mit dem nichts zu tun gehabt. Das hat er eben einen Wechsel gegeben, sie hat jemanden ja, gesucht, oder das die übernehmen konnte. Und da ist jetzt nicht eine, irgendwie eine Person aufgepoppt, wo man hat gesagt hat, ja, der, der kann das übernehmen. Dann haben wir als Firma gesagt, gut, dann machen wir das wie, ein, wie eine Reise oder wie ein Angebot. Dann ist das online buchbar und dann ist eigentlich jede Reise kann man, oder jeder Match kann man wie eine Reise online buchen und sein Ticket und seine Garfahrt reservieren. Und wie gut wird das Angebot noch genutzt, wenn ich so das frage? Ja, das ist relativ gut genützt, es kommt natürlich immer darauf an, ähm, über Destination und den Wochentag, oder? also jetzt durch die Woche geht man vielleicht äh, ja, nicht der äh, das 50. hoch auf Davos oder so, ja. aber äh, natürlich, äh, also prinzipiell äh, sind
0: Fernfahrten gut gebucht, ja, das ist so. Und sonst ganz allgemein, hast du ja vorhin gesagt, es ist sehr viel, was momentan buchen wird. Wie sieht es bei den anderen Sachen aus, wie eben zum Beispiel das Zügel angetönt? Oder eben vielleicht auch das Taxi, wo wir ja Jahr auf Radio FR haben gesagt, dass eben das jetzt da nicht mehr wird das Angebot mit Taxi land
1: Ja, das stimmt. Also das Taxi war echt das zweite Sorgenkind während der Krise, äh, nebst der Reise. Äh, das Taxi ist... Und da hat man zwei verschiedene Phasen gekauft. Zuerst mal ist der Nachfrage weggebrochen. Also ist klar, wenn, der, wenn natürlich der Bundesrat verkündet, dass die Mobilität von einer Gesellschaft so eingeschränkt werde, weil man nicht mehr so miteinander ja, zu viel Kontakt hat, der wird natürlich als Mobilitätsunternehmen schlecht bedient. Also das ist mal so prinzipielle Aussage, die sicher so stimmt. Und der Taxibetrieb hat besonders gelitten, also gerade den, wo die Restaurants zu sind, sind und so weiter. Also der haben wir das natürlich sehr, sehr stark gemerkt. Das war so die erste Phase. Und dann die zweite Phase, wo es jetzt wieder, die Nachfrage wieder da wäre. Jetzt haben wir verschiedene Schwierigkeiten. Also das Größte ist eigentlich, dass wir einen Fahrermangel feststellen. Das ist nicht nur im Taxibetrieb so, das ist auch übrigens in anderen Branchen ja so, dass man einen Mangel an Personen hat, also an Fachkräften hat. Und im, im Taxibereich stellt man das ganz deutlich fest. Und Jetzt haben wir einfach die Situation die, dass wir eigentlich eine grosse Nachfrage hätten, aber wir können hier nicht stillen, weil wir schlichtweg zu wenig Fahrer haben. Das heißt, die Autos sind ja nicht mehr voll besetzt. Ähm, Der Däle äh, bleibt stehen, obwohl man eigentlich Aufträge hat und das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. Nicht nur für uns als Betrieb, aber auch für den, für den Fahrgast. Oder? Da müssen wir sie mit längeren Wartezeiten vertrösten und, so. und das ist natürlich nicht gut. Also, das ist nicht die Qualität, die ich mir vorstelle. Und wir haben jetzt eigentlich noch einmal sechs Monate uns Zeit genommen, die ersten halben Jahre hier zum Schauen, ob wir dort noch einmal einen Boost geben können, ob wir noch einmal schauen dass wir dass wir die Fahrer können akquirieren oder rekrutieren können. Die, können wir da etwas machen und haben einfach festgestellt, ja, der Flüger äh, hebt nicht ab
0: mhm. und äh, darum haben wir jetzt gesagt, dass sie die Motoren abstellen und der äh, den am Boden. Der hat ja der Fahrzeugpack von 50 Fahrzeugen. gesehen. das du in den anderen Teilbereichen des Unternehmens so aus mit diesen Fachkräften?
1: Ja. Ja, ja, also der Fahrermangel, der, der tut sich in der ganzen Schweiz, also in ganz Europa abzeichnen. Wir weiss, es fehlen tausende von Chauffeuren äh, und äh, die Frage sich, ja, wo die, die Leute überall sind, oder? Also der Gastrobranche gehört, es gehört, eigentlich mit fast allen Leuten, die ich rede, oder Geschäftsleuten, die ich rede, sagen das Gleiche, ja, uns fehlen die Leute. Und äh, ja, wir haben quasi eine Vorbeschäftigung, das ist ja so. Das ist auch gut, das ist auch positiv eigentlich, aber äh,
0: es ja, tut uns vor gewisse Herausforderungen, stellen. Sag jetzt mal. Wenn ich da jetzt selber ein bisschen bei dem Thema Mithirnen dann kommt mir in den Sinn, dass sehr viele junge Männer und mittlerweile auch Frauen werden ja ausgebildete Militär zu Fahrerinnen und Fahrern. Wäre es dann Möglichkeiten, dort anzusetzen, vielleicht auch so Unternehmen, wo viele, die vielleicht RSA gemacht haben, die haben das ganze Permizahl bekommen, aber brauchen das wie nicht?
1: Ja, jetzt kommt natürlich äh, jetzt muss man die Attraktivität vom Beruf äh, kommt jetzt ins Spiel. Oder? Also, und wir stellen noch fest, oder? was macht es denn aus, dass man, dass man vielleicht äh, als Junge, sagen jetzt Familienvater, sagt ja, nein, zu reisen ist jetzt nicht unbedingt der Job, der jetzt gerade dran ist, weil sehr lange Präsenzzeiten, unregelmäßig arbeiten, Stohstunde. wir stehen sehr lange im Strom. man kann dafür aber nicht auf Minuten planen, das muss man jetzt nicht, aber man kann es eben nicht mal auf die Stunde genau planen, also es, ist, es gibt natürlich so Elemente, wo man merkt, wenn man mit Chauffeuren spricht, was ist es was, was eigentlich das romantische, das fahren, das, das reisen, das, das, ist ganz, das ist ein wunderbarer Beruf, eine wunderbare Situation, aber was ist der, was, was vielleicht ein bisschen Hemd, das zu machen. Das sind eben die Elemente da. Man, man kommt nicht mit in die Städte rein. Es ist, es ist immer eben, ich habe es vorhin gesagt, als ich hergefahren bin, oder? ich bin etwa bei vier Baustellen vorbeikommen, mit, mit Verkehrskatheten oder mit Ampeln und so. Also das ist... Und wenn ihr das als Beruf macht, ist natürlich das natürlich ein riesiger Stressfaktor.
0: Was habt ihr denn konkret vor, um dem entgegenwirken, dass wir eben nicht auch noch in den anderen Teilbereichen das überall gesehen, im öffentlichen Verkehr oder auch sonst im, im Strassenverkehr, immer weniger wert und auch das Angebot immer schrumpft? Ja, wir
1: haben auch Verbände, die Kampagnen fahren oder? Und, und Informationskampagnen machen. und so. Wir probieren auch den, den Beruf an und für sich, äh, auch attraktiver zu machen. Also wir haben ja jetzt angefangen, jetzt in unserem Fall konkret, haben wir oft, äh, gerade wenn es um Schulbus Showbus oder um Teilzeitengagement ist, gegangen, haben wir Chauffeure im Stundenlohn angestellt. Da kommen wir, die länger sie mehr davon weg, dass wir einfach die ganze Zeit, also Vollzeitstellen schaffen oder, oder äh, einfach mit, mit Monatslöhnen und so. Also, das dann jetzt vielleicht noch Basics, oder? aber das sind so Sachen, wo wir, wo wir jetzt haben gemerkt haben, ja, da, da müssen wir
0: oder dürfen wir entgegenwirken. Ja. Das ist ein mega spannender Punkt, das nehme ich jetzt gerade Wunder, dich zu fragen, was sagst du zu diesen Uber-Taxis? Seht ihr das etwas? Ja, ja das sieht man schon. Ich bin übrigens selber Uberfahrer
1: ah, ja? Also ich bin wahrscheinlich der einzige Uberfahrer in der Schweiz, der noch nie ist Uber gefahren ist. Also der noch keine die Fahrt hat gemacht. Aber ich habe das mal gemacht, einfach, dass ich den ganzen Anstellungsprozess, wie das, das so vor sich geht, habe ich das gemacht. Also ich kenne Uber schon. Ja, mhm. ja Uber ist natürlich eine Technologie, die super ist. Also ich sage jetzt einmal, äh, habe ich auch schon genutzt im Ausland. Oder wenn ich irgendwo in einer grossen Stadt bin, äh, brauche ich das selber auch funktioniert so Konzept einfach in Ballungszentren, dort wo das und Nachfrage hoch ist. Und wenn ich jetzt Fribourg als Land bezeichne, meine ich sie abschätzend, aber auf dem Land, bei uns funktioniert das nicht, das merken wir auch, oder Juber funktioniert in Fribourg nicht, das funktioniert auf dem Land nicht, einfach weil Angebot und Nachfrage zu klein ist. Aber dort, wo es eben hoch ist, in Ballungszentren, in grossen Städten, ist das durchaus eine Technologie. Aber ich muss da sagen, Uber ist einfach jetzt bekannt. Es gibt ja noch andere Apps, die genau das Gleiche können, auch Schweizer Produkte, die das machen. Aber auf die baue ich schon, das, auf die Vertrauen. Die werden in Zukunft
0: sicher einen grossen einen Anteil haben, am, am Kuchen ja. Wir haben eingangs von diesem zweiten Teil vom ace 2 heute Nachmittag mit dir, Philipp Bieland, die Innovation angesprochen, die in deinem Unternehmen ja von Anfang an sehr gross ist, geschrieben gewesen. Wie sieht es denn jetzt aus, 2022, wo die Covid-Krise langsam aber sicher überstanden ist, aber eben doch nicht unbedingt so. Wie wolltet ihr noch entwickeln in Zukunft? Ja, wir haben eine schwierige Zeit hin, ich sage jetzt mal,
1: und ich habe vorhin gesagt, aus einer Krise aus zu ist fast schwieriger, als in der Krise zu sein. Und das ja so. Also Im Moment sind wir sehr stark damit beschäftigt, dass wir den Turnaround schaffen im Reisen. Wir sind äh, daran, dass wir den Taxibetrieb können gut überführen können. Das ist ja nicht so, dass wir einfach die Telefonnummer, die ja bekannt ist und in vielen Handys gespeichert ist, dass die einfach abgestellt wird, sondern wir schauen, dass das äh, weitergeht. Ähm, Im Moment sind wir sehr stark mit dem beschäftigt. Oder? Und äh, in Zukunft äh, schauen wir, ja, was wir an Angebote können anbieten. Ist es das klassische Reisegeschäft, wo man da acht Tage oder so irgendeine Reise machen oder sind es eher kurze Tagesreise, schöne Perlen, sage ich jetzt mal, wo man, wo man anbieten oder, oder sind es Auftragsfahrten? Ist es im ÖV, wo man, wo man sich positionieren kann? Also, dort haben wir sicher ganz einen Haufen Ideen, wo man, wo man sich noch einbringen kann. Aber man muss sicher immer auf dem ja, auf Zack sein, um zum, äh, etwas nicht zu verpassen oder ein
0: totes Rost zu reiten. Das ist immer ein bisschen mhm. Gefahr, oder? Mhm. Dort ist natürlich im Straßenverkehr gerade in diesem Unternehmen, in dieser Branche ist immer ein grosses Thema, wie gesehen sehr Aus mit der Umwelt, Hybrid oder Elektro. Ist das ein Thema bei euch?
1: Ah, das ist auf jeden Fall das Thema, die ganze alternative Antriebe, ja das, äh, das, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Oder? Jetzt haben wir ja nach der Pandemie, nach dem Krieg, also ist ja nicht nach dem Krieg, aber jetzt war der Krieg und, und jetzt in Europa und jetzt kommt noch die Energiekrise und so. Also, äh, ja, das wäre ja äh, liederlich, wenn man nicht würde, sich nicht über, über alternative Antriebe ja Gedanken machen würde. sind wir mal sicher in der Elektro-Geschichte drin, dass sie vor allem jetzt in den kleinen Fahrzeugen, also in Kleinbässen oder in Schuhbössen, wo wir dort bereits Erfahrungen haben und machen. Äh, wenn es um grosse Distanzen geht, ist es immer ein bisschen schwierig. Oder? Man muss sich vorstellen, wenn man da mit einem, einer Reisegruppe unterwegs ist und nachher irgendwo an einer Raststätte herfährt und sagt, so, jetzt müssen wir drei Stunden äh, den Gar laden, wir kommen nicht weiter, das ist natürlich nicht denkbar. Und im Moment ist das ja noch so. Dass das ist genau. ist, äh, aber das ist sicher äh, eine Entwicklung, wo man auch dort eben muss drauf sein, muss äh, beobachten. Es gibt ja noch ganz andere äh, Antriebstechnologien, je nach Einsatzgebiet. Äh, eben vielleicht ist ein Linienbus oder ein Schuhbus vielleicht das bessere Testfeld
0: als jetzt gerade ein langer äh, Reisebus. Hast du persönlich das Gefühl, wenn wir jetzt ganz ganz weit voraus äh, schauen, vielleicht in 50, vielleicht in 100 Jahren, kann man irgendwann sagen, dass die ganze Wielandflotte umgestellt wird auf irgendeine andere Antriebsart als Benzin und Diesel? Gut, ich
1: habe dort im Moment die Meinung, dass es immer wieder einen Mix von verschiedenen Antriebstechnologien. Wir wissen, dass wenn wir jetzt einfach würden, nur noch mit Strom fahren würden, alle hätten wir jetzt ja zu wenig Strom. Also ich meine, man muss dort schon realistisch sein. Oder? Und je nach Einsatzgebiet des Fahrzeugs macht vielleicht zehnte mehr Sinn als die Also ich bin der Meinung, dass man, dass man auch in Zukunft äh, ein Mix wird haben. Ich tue jetzt auch nicht unbedingt, dass der Verbrennungsmotor für alle Zeiten wird verschwinden wird. Also
0: ich bin dort so ein bisschen geerdet. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wie es wird kommen in Zukunft, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es noch ganz, ganz lang weitergeht und noch ganz viele schöne Momente wird gehen auf Reisen, auf Achsen oder eben auf Pneu, je nachdem, wie man so sagen mit dir, Philipp Wirand, als Geschäftsleiter von der Wirand Bus AG. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz gute Zeit. Vielen Dank, hast du dir Zeit genommen. Das ist geil, schön. danke dir.
1: Der Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf der News-App